0: Este é o Poder Público, a semana em de debate pela secção de Política do
1: Público.
2: São de Almeida. Marta Moitinho
0: Oliveira. Sofia Rodrigues. E eu sou a Sónia Sapage. Bem-vindos a mais um Poder Público. Nesta quinta-feira, 19 de maio, acordámos com a notícia expectável de que o PS está perplexo com o Presidente da República por ter anunciado a data aproximada da visita de António Costa à Kiev. Era uma data que o gabinete do primeiro-ministro mantinha em segredo por questões de segurança, embora todos aqui achássemos que o que fazia sentido era que António Costa aproveitasse a ida à Roménia e à Polónia para dar um salto à Ucrânia. São José, como é que classificas o facto de Marcelo ter aproveitado uma escala no Dubai, ele que ia a caminho de Timor-Leste, para fazer esta revelação? Foi um simples descuido? Não,
1: não creio que seja um descuido até porque o Presidente da República não me parece ser uma pessoa dada a descuido. Normalmente controla muito bem o que diz. Diz o que quer e como quer. E eu acho que foi intencional. Não sei, é evidente que o Presidente neste segundo mandato e então desde que o Primeiro-Ministro a maioria absoluta, o governo tem a maioria absoluta, o PS, a maioria absoluta um, Sente -se, tem da demonstração de que se sente um pouco um, é, é tenta reconhecer o chão que pisa uh, neste sentido um, ele revela uma cada vez maior vontade de aparecer na fotografia e, e, e este caso é o caso típico de querer aparecer na fotografia ele está em Timor-Leste a celebrar uh, os 20 anos da restauração da independência de Timor-Leste. Um, no mesmo período em que o primeiro-ministro vai, sabe-se agora, não é? Uh, Aqui a, a, um, está invadida, como Timor está invadido pela Indonésia. É evidente que há paralelo nas duas situações, até a solidariedade de Portugal com a Ucrânia, e a solidariedade da população em geral com os ucranianos um, é em paralelo no que foi a solidariedade portuguesa com os timorenses mas de facto as situações não são similares e, e, e Marcelo que pôr na fotografia de Costa se, de, há, há uma figura uh, que é usada na comunicação social entre nós, que é o papagaio do pirata, não é? Que é aquelas pessoas que estão sempre a aparecer atrás de quem está a falar na rua, na televisão, ou do jornalista que está a fazer um direto, põe assim como o papagaio anda no ombro do pirata, põe a cabecinha assim a ver se também se aparecem para ver se lá em casa.
0: Também é aqueles que cham em
1: plastro, não é? Ah, sim, sim, também é como. colocam o do Porto, sim. Sim, mas isso aí é esse específico, a figura em geral é o papagaio do pirata. E Marcelo teve uma necessidade de fazer de papagaio do pirata. Cometendo uma coisa, que, embora intencionalmente, eu acho que é uma gafa do ponto de vista diplomático. Primeiro, porque quem conduz a política externa portuguesa é o governo. Estas viagens de governantes estrangeiros a Kiev têm sido feitas em absoluto sigilo. Eu que me lembro só se soube antes de Guterres, do do secretário-geral da ONU, e as imagens são divulgadas depois da saída deles do território ucraniano. Agora, para que ninguém tenha dúvidas, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, anuncia no Dubai, ainda por cima no Dubai, numa escala de um voo, que o primeiro-ministro lá para dia 20, 21, está em Kiev. Ora, eu acho isto um absurdo do ponto de vista institucional, do sigilo, do respeito das instituições. Da soberania, não sei dar quase para perguntar, eu nem vou fazer a pergunta que me apetecia fazer, porque eu não quero faltar ao respeito ao senhor Presidente da República, uh, mas acho que de facto o Presidente, ao expor assim um assunto de Estado de relação entre o Estado português e o Estado ucraniano, no momento desta sensibilidade, e ao expor assim o Primeiro-Ministro, um, está, no fundo, a fragilizar-se a si mesmo. Eu acho que qualquer dia um, as pessoas começam a perder o respeito à figura institucional do Presidente da República e eu acho isso muito mal para a democracia portuguesa.
0: Eu, eu queria só acrescentar que este
1: caso também tem
0: a sua relevância porque tu não pôs só em causa a segurança do país, do... Primeiro-ministro português, tu também pões em causa a segurança do presidente Zelensky, uh, Zelensky mas, uh, mas enfim, acho que não houve uh, também essa atenção. Omar, oh, este na verdade Eu já disse, não é o é, primeiro. Tem é sido
1: rigorosamente cumprido o sigilo das datas e a divulgação das imagens depois dos visitantes institucionais saírem de território ucraniano.
0: Sim, e é por uma razão, não é? Não é porque é segurança, é uma
1: questão de segurança.
0: Marta, já não é este o primeiro desencontro entre Marcelo e Costa? Em março, o presidente dispensou o primeiro-ministro da audiência para apresentar os nomes do governo, porque já os tinha sabido pela comunicação social? É o absoluto clichê de que no segundo mandato o presidente é sempre mais exigente, digamos nós,
2: pelo menos na parte que coincide com este mandato do governo, sim, ou seja, o seu mandato de, uh, de Marcelo Paulo de Sousa começou um pouco antes, desde que este governo tomou posse, tem-se acentuado uh, um pouco este tipo de, de situações, e há, e há várias, e, e são todas recentes, ou seja, nós estamos a falar de situações que começaram a acontecer... Uh, muito recentemente, logo na tomada de posse, portanto, antes desse momento que tu estás a identificar, que é o momento em que o Governo está uh, a escolher os nomes de quem é que vai fazer parte da equipa, uh, também na tomada de posse do Governo, o Presidente da República fez um discurso que uh, ficará para a história apenas por um ponto, que é o ponto em que ele, a, a altura em que ele diz que o Primeiro-Ministro tem que ficar até ao fim não pode sair a meio para Bruxelas, que era uma informação que na altura se dava como sendo, como correndo, digamos assim, nos bastidores da, da política. Portanto, tivemos logo assim esses dois momentos seguidos de tensão ali entre as duas partes. E depois têm acontecido outros, outras situações. Por exemplo, esta semana e na semana passada nós ficámos a saber que Marcelo Rebelo de Sousa enviará já preventivamente para o Tribunal Constitucional duas leis muito importantes que também é um tipo de comportamento muito mais ativo, muito mais vigilante da parte do Presidente da República. Ficámos também a saber, por, não por pela boca dele, mas em informações que foram passadas a, a jornalistas, que o Presidente da República está muito preocupado com a execução do PRR, que o Presidente da República está até preocupado com a concentração de poderes na, na ministra Mariana Vieira da Silva, quando tem uma pasta como o PRR que é tão importante e, portanto, há a sobrevada de coisas, de facto ele tem sido muito mais ativo, tanto em on como em OFF, digamos assim, uh, tem sido mais ativo, mas isto também, tirando este caso de agora, desta questão de Kiev, que me parece, de facto, ser uh, o que a São José disse, isto não é uma coisa que, se que um presidente da República possa fazer, porque isto é uma questão muito grave, muito importante de segurança e, e há regras aqui para cumprir que não podem nunca ser desrespeitadas. mas tirando isto, nota-se facto aqui uma, uma preocupação de exigência que também, se nós recuarmos um bocadinho à altura, ainda antes das eleições, se nós nos lembrarmos bem, uh, António Costa disse que se tivesse maioria absoluta, contaria com o Presidente para lhe traçar ali os limites de não haver um poder absoluto, uhum. digamos assim. Portanto, no resto das questões, parece ser mais ou menos a resposta que era esperada. Ou seja, António Costa tem condições de governabilidade muito melhores do que alguma vez teve, que não são assim tão comuns em Portugal, um, e o Presidente da República está ali muito ativo naquelas outras matérias onde consegue estar em cima a vigiar. A vigiar a maioria absoluta. Exatamente.
0: pode tirar o homem do comentário, mas não se pode tirar o comentário do homem. O que eu sinto é que este assunto podia dar para horas de conversa, porque nós íamos nos lembrando de outras situações em que isto aconteceu. Eu, por exemplo, lembro-me de, de, de um recurso ao Tribunal Constitucional, também logo a seguir à posse de Marcelo, que, que deu ali confusão entre os dois em 2021, mas, mas a semana Foi teve um mais Foi o aumento dos apoios sociais. Exatamente, mas como a semana teve mais temas, é melhor não sermos monotemáticas no nosso podcast. Eu passaria para outro assunto que se mantém na ordem do dia, apesar de não ser novo, os metadados. Sofia, o PST já apresentou um projeto de lei, os dois candidatos à liderança mostram abertura para resolver o assunto, e o PS ontem disse-nos que está disponível, disse que está disponível afinal para conversar. O que é que tu achas que os dois partidos estão a tentar evitar?
3: Um, eu acho que os, os partidos estão, estão a tentar resolver mesmo este imbróglio jurídico que se criou aqui um pouco por, por inércia dos, dos partidos do, do Parlamento que têm responsabilidades têm responsabilidades neste, neste caso por terem deixado arrastar a situação até que a provedora pediu a, a verificação da, da constitucionalidade do, do diploma e veio este acórdão que de facto declara, o diploma, declara várias normas do diploma inconstitucionais. E eu acho que todos percebem agora que é preciso uh, agir e que é preciso resolver este problema, sendo que eu acho que a questão jurídica vai, vai continuar, porque há, há sempre dúvidas sobre quais é que são os processos que estão, que estão em causa, ou que podem estar em causa, portanto isto pode ser uma, uma, uma bola de neve e uma discussão jurídica infindável, mesmo que a nova lei seja aprovada até por consenso no Parlamento, e eu até acredito que isso, que isso possa acontecer. consenso ao centro, pelo menos nos uhum. dois, entre os Central, dois principais é? uh, partidos uh, e depois, uh, mesmo que o Tribunal Constitucional declare esta, esta, lei, esta nova lei constitucional, eu acho que esta, esta questão jurídica pode não sair, pode não ficar uh, resolvida aqui com, com o PSD, nesta fase de transição de lideranças se calhar não é o melhor momento para, ou não seria o melhor momento para o um novo líder resolver isto, mas é o momento que é e eu acho que eles percebem a urgência de, de ter de, de resolver esta situação. E de não se poder arrastar este... Este imbróglio, como
0: tu disseste, muito mais tempo, não é? Porque vai arrastando atrás Exatamente. De outros processos
3: ou processos. Sim, sociais. porque isto cria um alarmismo social. As pessoas ficam alarmadas, não é? Quando ouvem, uh, quando ouvem dizer que o processo A o processo B, processos que foram mediáticos, podem estar em causa. Ou centenas de processos, como lemos escrito, de burlas do Way. Exatamente. É Podem ficar, podem voltar atrás, portanto as pessoas nem percebem uh, muito bem como é que isto se arrastou. De facto não é, um, não é uma situação simples, mas as pessoas não percebem como é que isto se arrastou até agora para vir dar nesta, nesta, nesta atrapalhada, não é? Que isto é uma atrapalhada. Uh, e que devia já ter sido resolvida a partir do momento, a partir de 2014, não é? Uh,
0: Sim, isto não é uma coisa nova, embora tenha tido este desenvolvimento agora. A lei foi sempre tendo determinados travões. São José, tu achas que esta aproximação, neste caso concreto dos metadados, é uma coisa circunstancial ou pode ser um sinal de, de um PSD mais disposto a negociar com o PS ou a influenciar a governação? Não eram nada essas as pistas que vinham sendo dadas, por isso é que eu faço a pergunta.
1: Eu não sei se é uma coisa ou se é outra, agora pode ser visto das duas perspectivas. Por um lado, é evidente que é circunstancial, é em relação a uma lei específica, que é de facto um sintoma do desleixo como os partidos parlamentares tratam as questões de Estado e de soberania, o que está aqui em casa é uma coisa que envolve a soberania, a segurança interna, o aparelho judicial, portanto põe em causa o funcionamento da própria democracia. E houve um desleixo total num problema que se arrasta há oito anos. Um, isto por um lado. Uh, queria dizer isto porque eu acho que é mesmo, é mesmo grave o sinal que isto mostra para, para a sociedade. Agora, em relação a uh, ao acordo do PSD a esta lei, dos dois candidatos e líderes, eu penso que é natural, porque em questões de soberania, historicamente, o PS e o PSD entendem-se e, portanto, é normal que esse acordo vá para a frente e que até recolha a contribuição e o voto de outros partidos, como disse a Sofia, e até seja aprovado por unanimidade. Agora, para o futuro, eu acho que o tango que nós vamos ter no Parlamento depende de quem é o futuro líder do PSD, uhum. mas também depende do PS, não é? Aquela velha expressão, é preciso dois para dançar o tango. E eu creio que António Costa vai estar obrigado, pela circunstância do seu mandato, a tentar chegar a acordos uh, significativos em questões essenciais com o PSD. Primeiro porque ele tem um conforto de uma maioria absoluta e, portanto, não está na dependência da negociação como esteve com o PCP e com o Bloco nas anteriores legislaturas. Portanto, está numa posição à um, vontade para chamar os outros à conversa. E depois, eu creio essa imagem de diálogo que ele diz que quer dar também pode contribuir para fazer, aprovar algumas medidas estruturantes da sociedade portuguesa, centrais, que são importantes que avancem pela mão dos dois partidos. E que até é que nunca foi possível. Isso. Sim, e portanto eu penso que haverá até da parte do futuro líder do PSD, pelo menos neste primeiro mandato, nestes dois primeiros anos, neste primeiro mandato como presidente do PSD, essa disponibilidade, porque a não ser que haja uma crise, uma catástrofe política em Portugal, o que não está excluído, porque com a crise que aí vem, e da guerra e tudo isto, nunca se sabe as consequências destes momentos assim tão, tão voláteis, mas o que é previsível é ter eleições daqui a quatro anos e meio. Portanto, é normal que no primeiro mandato, quem for líder do PSD também queira mostrar serviço através de uma atitude institucional de diálogo que contribua para medidas importantes para o país. Portanto, eu penso que poderá haver passos a serem dados. Eu não acredito que um líder do PSD se adumente quatro e meios quatro anos uh, uh, até às próximas legislativas, só a fazer guerrilha institucional e, e, e oposição de retórica no Parlamento. Uh, portanto, vai ter que ser proativo também. Sobretudo se não
0: estiver no Parlamento, isso vai ser difícil. Uh, sim, não, claro não? que ainda
1: por cima é o caso.
0: Não vamos sim, vamos isso o até pode ser é
1: assim uma A fazer declarações na sede, de, de, claro. na sede nacional do Partido, ou a dar conferências e a multiplicar-se produzidas visitas e conferências para falar todos os dias aos jornalistas, não é?
3: Acho Até porque que isso, é que, isso que, é. está, que estás a dizer São José pode ser uma, uma forma do futuro líder do PSD também tentar condicionar a ação do governo, não é? Porque claro, claro. Se, se, se se abre o, claro. influenciar até, se abre o diálogo se abre o porta ao diálogo com o governo para reformas para grandes reformas também impõe as suas condições, naturalmente, e claro, isso, claro, uh, claro, sim, internamente, isso sobre é. isso, ele também pode reclamar os, os louros que tiver, não se é? Nós, se
1: nós, é isso que eu estou a dizer, ele mostra dividendos, se nós nos lembrarmos, está bem que o Guterres não tinha maioria absoluta, mas quando Marcelo Rebelo de Sousa era presidente do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa teve grandes conquistas negociadas com o Guterres, a revisão constitucional foi altamente influenciada pelo PSD. Ah, a redução dos números de deputados na né? revisão de 97. O referendo à regionalização, ou regionalização só com referendo. A introdução sim. do instrumento do referendo nacional na Constituição, que era uma reivindicação da Constituinte de Sá Carneiro. Portanto, Mesmo a questão do aborto. Do, sim, do... os referendos, impor o referendo ao aborto, não é? Sim. Que aí também. Juntaram-se os dois católicos, Guterres e Marcelo, e portanto bloquearam. Mas, mas, com a particularidade de Guterres, em 84, ter votado a favor e depois quis referendo. Mas na altura, como ainda não mandava no PS, ou não mandava muito, é. seguiu, a seguiu o voto da bancada. Pronto. Uh, mas, mas, eu creio que, que, que o papel de líder da oposição, se nós não andarmos num sistema de politiquismo, de escândalos e escandalinhos e casos e casinhos se não andarmos numa guerrilha de oposição pode ser determinante para influenciar o poder para participar na gestão do país e para mostrar dividendos aos seus militantes e aos seus apoiantes e aos seus eleitores e conquistar e até alguma uma forma do futuro líder do PSD começar a unir o partido a cimentar o partido e a reestruturar o partido pós os dias 2. E, e, e o próprio ser... PS,
0: se disser que não é tudo, que não quer negociar, que não quer reformar, que não. Fica do lado
1: do próprio PS o ONU claro, não ter querido claro. para... É e o Primeiro-Ministro desmente-se, porque uhum. ele logo na noite da vitória disse que queria de algo. No uhum. discurso da posse disse que queria de algo. E portanto tem que mostrar de algo.
0: Sem querer, acabamos por nos aproximar do, do último tema, que, era, que era, tinha a ver com o PST. Terminou recentemente o prazo para que os candidatos apresentassem as suas moções de estratégia global e falta menos de, faltam menos de 10 dias para as eleições. Marta, a esta distância há um vencedor claro no horizonte ou tu dirias que prognósticos está no
2: fim do jogo? Eu acho que em política é melhor dizer isso, não é? Porque nós já, já vimos isso algumas vezes. E vimos tanto recentemente, por exemplo, nas legislativas, em que uh, nós andámos até à véspera das legislativas a dizer que uh, não havia maioria absoluta e depois saiu uma maioria absoluta claríssima para o PS. Portanto, uhum. isso aconteceu tudo na última semana, não é? Até Porque dizíamos aquelas... mais, Marta, dizíamos que o PS nem podia ganhar as eleições. Isso, isso, isso. Portanto, isso foi assim uma grande lição para todos nós. E, portanto, é melhor não, não tentar adivinhar. E também, nas, nas anteriores eleições internas do PSD, que tinham Rangel e Rio a, a, a concorrer ao lugar do líder, também houve alturas, não, não tão perto, se não me engano, mas também houve alturas em que as coisas pareciam inclinadas, ou pelo menos distritais importantes do PSD, como, por exemplo, a do Porto, pareciam inclinadas para Rangel. E nós acabámos por ver que Rio ganhou no Porto. Portanto, de facto, as coisas vão mudando e, e eu acho que os candidatos, ou pelo menos aqueles que, que têm mais, digamos, traquejo nestas coisas, de estar atentos aos... onde é que anda a antena política, sentem que a última semana é uma semana importante. E já houve declarações, apesar da campanha até agora, como nós temos visto a campanha interna do PSD também, porque é a segunda, muito próxima de uma anterior... E porque o Partido teve uma derrota muito grande nas legislativas. A campanha tem sido, assim, um bocadinho, digamos, murcha. É ah, não há
0: eleições em, em exato, breve, não
2: né? é? Exato. Tudo, nada disso, de facto, ajuda. A campanha tem sido um bocadinho murcha. Os candidatos ah, falam, mas não se agridem politicamente, digamos assim. Mas esta semana já houve umas declarações de Luís Montenegro a, a sinalizar, assim, uma subida de tom ali na, na, no confronto com Jorge Moreira da Silva, quando diz que não via ideias, isto foi no dia seguinte a Jorge Moreira da Silva ter apresentado a, a sua moção, que são as ideias, é o grupo de ideias principais que ele leva para, para o partido, um, a dizer que, a mo que, que, que não vê ali ideias uh, e que não vê naquela biodiversidade política, um bocadinho numa alusão ao cargo que Jorge Moreira da Silva já teve. Não vê ali ideias naquela biodiversidade política, apesar de tudo, ou seja, dá-lhe um bocadinho a sensação que esta última semana pode ser diferente Mas, a sabes de que eu... e acaba por ser mais definidora. Mas eu interpretei essas declarações como um pescar de olho também ao
0: eleitorado do Moreira da Silva, que era uh, da maneira como ele as, as diz, que é uh, não há aí nada nessa biodiversidade toda que não possa, que eu rejeite totalmente e que não possa ser aproveitado também. Como quem diz que, que, como quem assume um compromisso de unir o PSD, porque ele Sim. depois dizia, dizia mais algumas coisas e eu achei que ele estava mesmo a pescar o olho, como quem diz: vá lá, votem em mim, eu ganho e eu comprometo-me a usar o que for válido e a dar seguimento a boas ideias.
2: Sim, pode ser, um... até porque isso é sempre uma preocupação seguinte no pós-diretas e no pós, assim, no pós -con... Sim, altura do Congresso, é tentar dar, passar a mensagem que o partido está unido e tentar dar sinais de que, de que isso, de facto, tem uma adesão à realidade, nomeadamente com os lugares que são atribuídos às pessoas da candidatura sim. oposta, aquela que vai perder, não é? Como é que são ah, integrados os exatamente, críticos. Exatamente, sim. mas pronto, entramos na semana decisiva, definitivamente.
0: Sim, sim. Sofia, tu que acompanhas este partido muito de perto e há muito tempo e que le leste estas noções, Achas que se pode dizer que Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva representam de facto dois projetos de poder totalmente distintos
3: ou é mais o que os une do que os separa? Uh, eu, eu acho que é mais o, o que os une do que os separa. Ao ler as moções não se fica com a ideia de que há aqui dois projetos uh, muito diferentes ou, ou opostos ou contrastantes. Sim. Um, eles comungam de muitas ideias, até porque uh, muitas delas são património do PST e, e eles não, não deitam isso fora, uh, mas uh, há apenas uma, uma questão, de, que é a questão de posicionamento central em relação à, ao Chega, uh, que de facto os divide, uhum. mas eu, eu até acho que isso pode ser até conjuntural não é uma coisa uh, estrutural. Portanto, eu, eu acho que eles partilham uh, algumas ideias, princípios, depois em algumas áreas concretizam de uma maneira, desenvolvem mais de outra forma, dão soluções que podem ser um bocadinho diferentes, mas uh, como a nós, uh, quando contactamos outras... Uh, figuras do partido, como nos dizem, afinal eles são os dois do mesmo partido, uh, portanto não podem ser ou não serão uh, totalmente uh, diferentes, porque são, pertencem ao mesmo, ao mesmo partido. Na noção de, de Luís Montenegro, eu acho que até contraria a ideia de que, que é uma percepção que se criou até dentro do partido e fora, de que ele não tem, uh, não tem preparação, não está preparado que não tem pensamento. Ele está lá, assim como está na de Jorge Moreira da Silva, que obviamente tem um outro currículo. Isso é, é inegável. Agora, não vejo assim tantas, tantas diferenças para um projeto de, de poder, de facto. Uhum. Terminamos, como é habitual, com as
0: nossas escolhas de público e notório. Eu, tal como na semana passada escolhi um número, e também está relacionado com o PST. só numa semana, 8.600 sociais-democratas decidiram pagar as cotas para poderem votar. Foram mais de mil por dia. Será que é só vontade de participar nas eleições? Pergunto eu. Vamos aos vossos. São José, Marta,
1: Sofia, o que é que escolheram? Eu escolho o Tribunal Constitucional, porque... Há dois episódios que se passaram nos últimos dias relacionados com o Tribunal Constitucional e não é o Acórdão dos Metadados, mas há dois, dois episódios relacionados com o Tribunal Constitucional para mim são um sintoma dos tempo esquisito quase aivado de populismos e trampismos que se vive no mundo hoje. E o que é? O Tribunal Constitucional responde à Procuradora-Geral da República, que é quem chefia o Ministério Público, e que, portanto, é uma figura institucional uh, do poder em Portugal e da justiça, e a justiça toda ela é um órgão de soberania, o Tribunal Constitucional responde à doutora Lucília Gago, não aceita o pedido de nulidade do acordo da lei dos mentadados que ela enviou, com que argumento? Que a nulidade que ela pede, abre aspas, parece de legitimidade processual e constitucional para a suscitar. Ora, achar que a doutora Auxílio da Procuradora-Geral da República, não tem legitimidade processual e constitucional, eles até podem achar isso, eu não questiono o que diz o Tribunal Constitucional, eu acho que há aqui uma falta de respeito institucional pela figura da Procuradora-Geral da República que me espantou. Isto associado com outra coisa que me deixou então mais perplexa, se passa com o Tribunal Constitucional. Rapidamente, os dez membros agora, renomeados pelo Parlamento, para o Tribunal Constitucional, têm que optar dentro da magistratura, três juízes conselheiros do Tribunal Constitucional. Um dos senhores, que estes senhores que são estes juízes do se? que foram eleitos pela Assembleia da República numa democracia, decidem cooptar um senhor juiz chamado Almeida Costa, que foi um ativíssimo durante mais de uma década, um ativíssimo combatente, da legalização do aborto. Ele tem todo o direito de ser contra o aborto, a questão não é esta. A questão é os termos em que ele falava, dizia. E eu tenho aqui duas pequenas pérolas que vi citadas em notícias que o senhor escreveu. Primeiro, nos anos 80, defendia que o aborto não devia ser permitido em casos de violação, dado estes casos serem muito raros. Eu gostava que ele nunca na vida... Ou, ou, Espero que ele nunca na vida tenha sido violado, mas, mas é, é, é extraordinário isto. E depois, cerca de 10 anos depois, volta ao mesmo assunto, Portanto, isto nos anos 80, já nos anos 90, volta ao mesmo assunto, para dizer o quê? Abre aspas, a vida intrauterina ocupa na hierarquia da lei fundamental um posto superior ao da saúde física ou psíquica de grávida. Portanto, este senhor, de facto... Uh, tem uma falta de respeito pela dignidade humana, porque não se pode falar assim das mulheres. A forma como ele se referiu ao que é uma violação e a forma como ele diz que um feto é superior à saúde física ou psíquica da grávida, então nem sequer permitiria um aborto num caso em que uma gravidez ponha em causa a vida da mãe. Não. Isto é todo radicalismo e eu que acho que extraordinário como é que os 10 uh, membros agora nomeados para o Tribunal Constitucional pela Assembleia da República, repito, um órgão democrático, se lembram de buscar uma pessoa com este currículo académico. Acho que de facto vivemos tempos uh, muito estranhos, muito estranhos.
0: Mas olha, só, José, era só um público e notório.
2: Sim, está bem,
1: está bem.
2: Marta. Desculpa lá o statement. Eu agora vou ser super rápida para compensar. Desculpa, estas coisas irritam muito. <risos> pronto, esta é sobre a raspadinha do património. A raspadinha do património, que foi lançada há um ano, era. devia ter rendi, devia ter rendido 5 milhões de euros, era a previsão e rendeu 20 milhões de euros, portanto. Há muita gente interessada em fazer a rasparinha do património e contribuir para isto. Os dados foram conhecidos na mesma semana em que soube que o Conselho Económico e Social vai fazer um estudo, que é um estudo que tem algum potencial para poder ser interessante, porque junta um economista e um psiquiatra, os dois, a estudar uh, o que é que leva as pessoas a investir e se isto é um vício ou não é. E, e pronto, era sobre isto que eu queria falar, porque me parece interessante juntar... Com exames esta... ao cérebro e tudo. Exatamente, destas disciplinaridades.
3: Na mesma, no mesmo estudo, sim. Sofia? faltou eu. É só um apontamento. Segundo a revista Visão, José Sócrates tem feito viagens ao Brasil para frequentar um doutoramento. Não deixa de ser um pouco irónico. E não tem informado as autoridades portuguesas sobre essas suas viagens. Eu acho que isto hoje é só um apontamento que nos faz até porventura sorrir, mas acho que um dia destes pode ser -se um caso que vai fazer o país corar de vergonha. E era então, só isto. a
0: licenciatura agora é o doutoramento, não é? Ao domingo. A licenciatura ao domingo, com exames ao domingo. Não, o diploma, o diploma assinado ao domingo. E o exame de inglês, não foi feito um domingo? O exame
3: foi, era ao domingo, o exame de inglês foi. técnico.
0: Exato. Terminamos aqui mais um episódio do nosso podcast para a semana a mais, em plena semana a discussão do orçamento de Estado na Especialidade e quase, quase, quase à porta de eleições no PSD. Até lá. Até lá. Adeus. O público fica no ouvido.